0: Профессиональные психологи, они признают, что эмоциональное выгорание возможно в любом виде деятельности. Для процесса выгорания нужно, что процесс горения, не нужно тормозить процесс выгорания. Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем очередном выпуске подкаста, на котором мы разбираем все вопросы со стороны профессионального психолога и со стороны человека, который ходит к психологу. И сегодня мы займемся обсуждением такой замечательной темы, как эмоциональное выгорание. Для тех, кто забыл или не знал, говорю, что меня зовут Анна, и я психолог.
1: Здравствуйте, меня зовут Анна, и я хожу к психологу. Ну что, приступим. Да, и выгорание — это состояние эмоционального и физического истощения, насколько мне известно, и оно возникает в результате работы и в результате работы с людьми. И мне хотелось бы узнать, столько ли с работой связан этот термин.
0: Вообще, изначально, когда появился темно эмоционального выгорания, он действительно относился только к работе, причем в таких сферах, где ты постоянно должен был контактировать с людьми. То есть не обязательно была работа с людьми непосредственно, но там, к газонериск относились такие люди, как пожарные, например, полицейские, которые, возможно, не напрямую контактируют с людьми, но работают для людей. Через какое-то время термин очень сильно расширился, психологи начали заниматься, как обычно, когда какой-то термин он становится модным, какая-то проблема становится хайповой, говоря современным языком. Естественно, его расширили на все сферы деятельности. Это, наверное, уже в двухтысячных. Термин эмоциональное выгорания вообще перешел со сферы профессиональной деятельности на вообще сферу любой деятельности. То есть выгореть можно от ведения домашнего хозяйства, от постоянных тусовок с друзьями, от чего угодно. То есть Сейчас этот термин, ну, особенно в обиходе, настолько расплылся, что можно услышать, я не знаю, я вот занималась любимым хобби, а сейчас я просто выгорела. С точки зрения профессиональной психологии, еще в 2019 году эмоциональное выгорание попало в международную классификацию заболеваний, но не как заболевание, как психологический диагноз. То есть нельзя сказать, боже мой, я тяжело болен, у меня эмоциональное выгорание. Нет, это психологическое состояние. Да, оно действительно признается специалистами, но спешу, может, расстроить или, наоборот, обрадовать большую часть людей, которые утверждают, что они выгорели и больше ни на что не способны, у них никогда не было эмоционального выгорания. Вот поэтому, особенно в наше замечательное время, когда у нас есть доступ к ресурсам, но нет возможности сф сфокусироваться на изучении этого ресурса даже чем пять минут, и когда культуры правят одноминутные видеоролики, ну, конечно, да, очень легко поставить себе диагноз. У нас это сейчас модно. Если не депрессия, то эмоциональное выгорание это у нас у каждого второго. Но профессиональные психологи, они признают, что эмоциональное выгорание возможно в любом виде деятельности. То есть главное здесь ключевое понятие деятельность. Профессиональная она или непрофессиональная, с людьми она или не с людьми, это не так уж и важно, не так и принципиально в этом вопросе. Вот ты когда-нибудь испытывала симптомы эмоционального выгорания?
1: Сейчас я сомневаюсь, и мне хотелось бы, наверное, спросить сначала о симптомах, потому что я знаю, что это может быть ухудшение концентрации внимания, усталость, нежелание общаться с кем-либо, ухудшение чувства юмора, это уменьшение креативности.
0: Да, действительно, то, что ты перечислил, это действительно может быть последствиями или признаками эмоционального выгорания. Правда, это еще может быть признаками недосыпа или, например, сессии, большого физического и психологического напряжения и так далее. Но действительно, да, такое бывает при эмоциональном выгорании. Чтобы нам было проще определиться, я не буду рассказывать про конкретные симптомы, потому что их действительно очень много, и их очень легко перепутать с депрессией, с переутомлением и еще с чем-то. Давайте разберем сам процесс по стадии. Для процесса выгорания нужно что? Процесс горения. Иначе довольно трудно выгореть. На первой стадии это человек, которого охватывают амбиции какие-то, перфекционизм, сбыточные цели, желание сделать все идеально, желание оказаться лучше всех на работе. Или, может быть, какой-то энтузиазм. Он считает, что он выполняет очень важную деятельность и хочет ее выполнять и выполнять и выполнять. Давайте представим себе двух персонажей, чтобы нам легче было сравнивать. Первый – это карикатурная такая продавщица тетя Маша из любой комедии такой постсоветской. Никаких претензий к продавщице, Мы говорим сейчас об образе, который очень часто показан нам в российских фильмах. И все его узнают. Продавщица
1: – лучшая
0: Да. Не, на самом деле.
1: большие молодцы.
0: Ну, вот это вот абстрактная тетя Маша, которая приходит на работу, чтобы накраситься и поболтать с подружкой, заходит в ее магазин какой-нибудь клиент, пытается привлечь все себе внимание, она на него смотрит и говорит, сейчас ты еще не видишь, что я занят. Второй персонаж, давайте уж для примера возьмем тоже продавщик. Но это девушка, которая считает, что она, учитывая свой опыт, учитывая свои какие-то навыки и прослушанные курсы, она может поднять уровень продаж магазина, она хочет сделать этот магазин самым успешным в сети, она стремится обслужить каждого клиента по максимуму, чтобы он ушел с нужным ему товаром, и вообще она просто летит на работу с горящими глазами, потому что знает, что сегодня она точно сделает все как надо, и все будет замечательно в ее магазине. Ну, так вот, у первого персонажа выгорания быть в принципе не может, потому что там, ну, там нет ни горения, ни особой деятельности. То есть, когда она немножечко иногда отвлекается от личных проблем для того, чтобы швырнуть на прилавок из-за кусок просроченного колбасы, ну, не с чего там выгорать. Человек вообще не вкладывается эмоционально в эту работу. Во втором случае выгорание возможно, потому что человек действительно вкладывает большой эмоциональный потенциал в свою деятельность. А на следующей стадии у нас возникает период отрезвления, на самом деле нет, это не период того, что у вас открылись глаза, скорее всего, если речь идет о эмоциональном выгорании, это период как раз-таки первых тревожных звоночков, у человека появляется цинизм, то есть наша замечательная девочка-менеджер, которая это говорила, да кому это надо вообще, да эти люди, они придурки просто, да клиенты сами не знают, что они хотят, и вообще от того, что и они вот это вот покупают, они становятся только несчастными. Появляется цинизм, появляется ощущение ненужности своей деятельности, появляется ощущение, может появляться, ощущение бессмысленности своих усилий, то есть как я не бьюсь, у меня ничего не получается. Своей какой-то никчемности, типа я каждый день все стараюсь сделать э, идеально, и каждый день шеф находит какие-то там эти. То есть э, с работы человек выходит опустошенный и расстроенный. При этом у нашей сети Машей все хорошо. Она все так же красится на работе и общается с подругой. На третьей стадии, в принципе, это можно уже даже назвать признаками клинической депрессии. Утром перед работой он просыпается чуть ли не со слезами на глазах от того, что ему сейчас надо идти на работу. И вместо вот этого вот запала, когда раньше он туда летел на крыльях, сейчас возникают только негативные эмоции. Человек начинает чаще ошибаться, потому что он не может сосредоточиться. У него не хватает сил просто концентрироваться на этой деятельности. Он стремится от нее начать отлынивать, он может начать часто болеть. Это тоже, кстати, такой признак, когда... Психосоматика помогает нам уйти от неприятных э, переживаний и не сталкиваться с неприятной нам деятельностью путем болезни. То есть, по сути, организм нас, э, дает нам передышку, укладывает нас в постели. Процесс выгорания происходит именно так. Если человек изначально пришел на работу, чтобы заработать немножко денежки, и не особо в нее вкладывается, изначально, с первого дня работы он говорит, «Те, да какие-то люди, это придурки, что я буду из-за них напрягаться?» Ни о каком выгорании там речи не идет. Скорее всего, человек просто... От нелюбимой работы подустал и, и ему всегда надоело Именно вот это вот является эмоциональным выгоранием. Когда мы сначала горим, а потом выгораем. Очень меткий термин такой. А все остальное, оно может быть симптомом, может быть признаком, а может не быть. То есть эти же самые признаки могут появляться не от того, что вы выгорели на работе, а из-за того, что, например, вы переживаете тяжелый развод в личной жизни, там, или э, умер такой близкий родственник и так далее и тому подобное. Признаки эмоциональной опустошенности могут быть не только из-за той деятельности, на которую вы грешите непосредственно. Вернемся к нашему вопросу. У тебя были такие состояния?
1: У меня было похожее состояние, когда я переводилась из одного университета в другой. Это был очень длинный процесс, наверное, он занял месяца два. Мне часто приходилось ездить из одного города в другой, потому что университеты были в разных городах, логично. И у меня были очень жесткие временные рамки между расписаниями автобусов, и мне нужно было сделать определенный набор действий за это время, очень хорошо все запомнить, воспринять информацию. Просто в один день, когда мне нужно было снова ехать, я проснулась и была такая, нет, боже, я готова на все что угодно, только бы не опять это... Mm -hmm. Ну и сейчас, наверное, я нахожусь в каком-то похожем состоянии, потому что я не могу взяться за ту деятельность, которой я занималась на протяжении нескольких месяцев. Мне просто хочется плакать и убрать подальше ноутбук, как только я об этом вспоминаю. Mm -hmm. uh, ну и как ты думаешь, это mm,
0: симптом именно эмоционального выгорания или это, может быть, признаки того, что ты пришла какому-то решению о том, что тебе эта деятельность и нафиг не нужна?
1: Случай с универом, это похоже на то, что я уже думала, что мне не нужна эта деятельность. Это было, правда, очень утомительно. Но здесь я понимаю, что, возможно, я бы хотела заниматься этим чуть позже. Я бы хотела закончить эту работу, эту деятельность, но сейчас просто нет ресурсов для этого. Это
0: может быть. Опять же, может не быть, не будем выдаваться в подробности, у нас все таки сейчас не психологическая сессия, а подкаст. Но для тех, кто смотрит и хочет поставить диагноз себе, я тоже говорю, что да, это может быть эмоциональное выгорание, а может не быть эмоционального выгорание. Поэтому сразу не, не спешите ставить себе диагнозы и ложиться умирать. Вот с какими именно сферами деятельности у тебя это было связано?
1: Это учеба это поиск работы и это местами творческая деятельность, но которая все равно регламентируется какими-либо запросами со стороны. Mm -hmm.
0: Да, нет, ничего страшнее, чем творческая деятельность, которая регламентируется запросами со стороны. Mm -hmm. <laughs> а, это, да, это, на самом деле страшно. Ну,
1: формулировка, конечно, я загнула, наверное, но... Да нет, это,
0: менее... это очень напоминает вот эти вот э, замечательные профессии, в которых этот мем актуален про «Семь красных линий», которые прозрачные, в форме а -а -а. треугольника, но при этом они должны быть круглыми.
1: Ну, буквально же.
0: Ну, вот, да. И, в общем, и все удивляются, почему... Вы же, вы же специалист. Почему вы не можете? Вы же творческий человек, сделайте. Да, это тоже, кстати, является очень частой причиной выгорания и разочарования в своей вообще в профессии в творческой, когда требования заказчиков раз за разом просто не соответствуют возможностям, каким-то физическим возможностям человека. Мы все видим мир по-разному. И заказчик считает, что если он сказал мне, «Нарисуйте мне семь красных линий», то исполнитель видит эти семь красных линий точно так же, как видит этот заказчик. А то, что он эти семь красных линий каким-то странным образом расположил в форме котенка, сделал прозрачными и зелеными, а вот это уже детали почему-то вот не прованговал исполнитель. Да, поэтому вот, кстати, жесткая регламентация творческой деятельности убивает творчество очень часто.
1: Да, это так. Mm -hmm. Сейчас, когда я учусь на творческую профессию, и у меня были какие-то задания, я просто думаю, сколько можно этих одинаковых, черно белых этюдов, которые отрабатывают один и тот же прием. Неважно, что там добавляется что-то связанное с... Извините меня зовут букву «Р» <смех> <смех> и так далее. Нет, это одинаковые картинки, я уже просто не могу их видеть. <смех> да, наполнение одного и того же рутинной
0: деятельности – это тоже очень эмоционально затратное действие. Они тоже очень сильно выматывают человека.
1: Можно ли затормозить процесс огорания?
0: Я бы, наверное, сказала, что не нужно тормозить процесс выгорания. Нужно либо его останавливать, либо уходить. Ну, какой смысл ставить что-то на паузу и работать в полсила? То есть, если уже возник вопрос о том, что процесс выгорания чувствуется, и его нужно тормозить, ну, в таком состоянии я бы никому не пожаловала работать. Как бы это трудно. То есть, это значит, есть уже какие-то симптомы. Можно проводить профилактику эмоционального выгорания. То есть, изначально, еще до того, как появились какие-то симптомы, правильный режим труда и отдыха. То есть мы не перерабатываем, мы не берем на себя больше, чем мы можем вытянуть. А Где-то может быть притормаживание с потреблением новой информации. Да, сейчас у нас такая гонка, все такие развитые. Вот Facebook откроешь, боже мой, я закончил курсы такие-то, у меня диплом MBA, а я вот за последний месяц получил 15 высших образований. Вот, и вообще. Так вот именно, что мы смотрим и завидуем. Все такие гиперуспешные, и начинается вот эта гонка, что человек перед сном вместо того, чтобы погулять и расслабиться, он начинает читать какие-то обучающие материалы, он начинает проходить какие-то курсы, тренинги. Нету гонки. Мы не лошади на ипподроме. Нам не надо быть успешнее, чем соседка или там, сосед с этим дипломом и 15 высшими образованиями. Золотое вот это правило, уже набившее оскомину, что мы должны быть всего лишь успешнее, чем мы были вчера, лучше, чем мы были вчера. Даже оно весьма сомнительно. Ну, никому, ни у кого мы не занимали, ничего мы не должны. Ну, нет такого показателя, что если ты сегодня вот не лучше, чем вчера, и не прочитал этот вот э, тренинг перед сном, там, что-то не поделал, то ты плохой человек. Да нет, отдыхать тоже надо. Потому что если мы превращаем нашу жизнь в одно только самоулучшение и постоянное саморазвитие, то вот тогда у нас нет жизни. У нас есть только саморазвитие и все. А как бы мы... Наверное, живем для того, чтобы жить, а не для того, чтобы только саморазвиваться. Давление со стороны общества оно часто и вызывает эмоциональное выгорание. Мы слишком много вкладываем, мы вкладываем то, чего у нас нет. У нас нет этих моральных сил, но мы их занимаем, берем в кредит и вкладываем, вкладываем, вкладываем. А когда мы понимаем, что что-то за месяц 15 высших образований не успели получить, и диплом MBA что-то у нас вот за выходные не появилось, и вообще вот э, суперуспешный Стивен Кинг пишет каждый день по две слов, а я там, я не знаю, там книгу год пишу, допустим. И у нас пускать руки. Мы понимаем, что эмоции это надо в кредит взятые, надо же их отдавать как-то вот эти. А мы не получили ничего от нашей деятельности. То есть в банке эмоциональном заняли, отдавать нечем. И у нас возникает вот это вот чувство опустошенности, чувство выгоренности. Хотя на самом деле изначально-то не нужно было себя впрягать в эту гонку. Вот. Поэтому давайте сразу договоримся. Эмоционального выгорания мы не приостанавливаем, мы проводим профилактику. Мы в случае чего-то ну, в крайнем уж совсем меняем деятельность. Что касается профилактики, я начала с того, что правильный режим труда и отдыха, реалистичные цели. Обязательно выделяем время для хобби и прочих замечательных встреч с друзьями, и того, что нам приносит радость. Именно, не в смысле, что вы хотите посидеть дома отдохнуть поспать или я не знаю там повышивать поплевать в потолок, но вы идете встречаться с друзьями, потому что это нужно для профилактики эмоционального выгорания. Нет, делаем то, что доставляет радость. И замечательная русская поговорка: делу время потехи час. Она вовсе не о том, что делу огромное время, а потехи час. Нет, это о том, что нужно уделять время и потехе, и делу, что оба аспекта очень важны. Учимся отстаивать свое мнение, свои какие-то права и свои личные границы, если начальство любит загружать лишней работой. Определяем, какую работу мы можем взять, а какую нет. Потому что очень часто, посмотря правде в глаза, кто везет, на то мы едем. Человек один раз согласился пойти навстречу, сделать какой-то дополнительный проект, второй раз, третий раз. В итоге через год у него нет выходных, ничего прочего. А начальник еще покрикивает, что он плохо работает в воскресенье вечером, что как-то медленно проекты сдает. Учимся так не делать, избегать таких ошибок. Четко разграничиваем, что вот это вот вход в мои рабочие обязанности, в мое рабочее время, вот это делать я не буду. А вот в этом, собственно, и заключается профилактика.
1: Okay.
0: Вроде бы все привычно, все все знают. Все знают о том, что замечательно записаться в спортзал, замечательно гулять перед сном, какую-то физическую активность себе, фасильную для того, чтобы развеяться. Но что-то мало кто делает. О действиях. Что ты делаешь, когда чувствуешь вот эти симптомы, которые мы можем отнести к симптомам эмоционального выгорания?
1: Прежде всего, я стараюсь позаботиться о себе, потому что когда... Я загораюсь с чем-то, я могу напрочь забыть о том, что надо вовремя есть, достаточно спать, выходить иногда из дома и делать что-то другое. Если у меня есть жесткие дедлайны, то я стараюсь уложиться в это все как можно быстрее, чтобы не тратить лишних эмоций, лишнего ресурса на то, чтобы паниковать и бояться, что я не успею сдать работу или не успею там что-то доделать и правки какие-то внести. Ну и просто ощущаю себе время, чтобы потом спокойно отдохнуть и сделать что-то, что принесет мне радость.
0: Ну, в принципе, это действительно замечательно универсальный набор действий. Видимо, интуитивно организм чувствует. А по природе 99% людей это не марафон, это спринтер. То есть... Ежедневная такая не очень большая нагрузка, но ежедневная постоянная нас выматывает гораздо больше, чем, например, какой-то там спринг перед дедлайном, когда мы вкладываемся сильно, а потом можем отдохнуть. И я не говорю о том, что нужно откладывать все на последнюю ночь перед дедлайном и делать все в ППХ. Но на самом деле такое, такой вариант организации труда и отдыха действительно для многих является эффективным чем распределение, как вот говорят, распределите понемножку типа, на каждый день. Ежедневный небольшой стресс, такой вот, ну, умеренный стресс, он иногда бывает вреднее, чем сильный стресс в течение короткого времени. Поэтому ничего не могу добавить. Действительно очень хорошее средство для борьбы, для предотвращения эмоционального выгорания.
1: Знаете, есть теория, что человек наиболее эффективно работает к концу дедлайна.
0: Так это не теория, это, как я называю, синдром жареного петуха, который клюнул в одно место, это, это практика. Есть тоже замечательная народная мудрость о том, что дело занимает ровно столько времени, сколько ты на него видишь. Наш мозг, он просто в состоянии стресса, когда его что-то стимулирует, ограниченные стройки и так далее, и тому прочее, и тому подобное. он может собраться и выдать очень хороший результат быстро. Опять же, правило парета. Я думаю, все помнят это замечательное распределение, что 20% времени дает 80% результата, и 80% времени это остальные 20% результата. Ну вот, когда у нас есть месяц для выполнения какого-то проекта, 80% этого времени мы рассусоливаем, через каждые пять минут, там, я не знаю, заглядываем в социальные сети, «Ой, я а тут э, мама попросила помочь, ой, а здесь надо срочно приготовить покушать, ой, а сериал-то сам себя не посмотрит, тем более сегодня там последняя серия», и так далее, и тому подобное. А когда уже есть реальная опасность в виде дедлайна? всего тут уже не до сериалов, тут уже там иногда и не до покушать. Конечно, тогда в этот момент э, мозг собирает все свои ресурсы, выкладывается и, как я уже говорю, для многих это действительно более эффективный способ работы, чем ежедневное, вот это вот потихонечку, полигонечку. Да, это работает не во всех видах деятельности, а чаще всего это относится к проектам каким-то, когда нужно выдать именно результат, а потом есть время расслабиться. Ну, понятное дело, что в профессии, например, врача такое не, не пройдет. Он не может э, полмесяца отдыхать, а потом работать со всеми больными, там, я не знаю, за неделю. Речь идет именно о каких-то творческих сверхусилиях, а не об обычной работе.
1: Тут -то еще получается, что если в начале работы мы ее растягиваем и каждые пять минут делаем перерыв и такое, то каждый этот перерыв у нас присутствует какая-то фоновая тревога э, за то, что у нас неоконченная работа и дедлайн-то приближается. Ага. Вот выгорание.
0: Да, естественно. Тут получается, что ты сама себя же еще и поругиваешь. А, боже мой, я прокрастинирую. Вот вот прокрастинация — это тоже бич... 21 века. Понятное дело, что люди всегда любили откладывать действия на потом, но сейчас же у нас есть термин прокрастинации, и очень много умных статей о ней. По сути, прокрастинация, она бывает двух типов. Первый, когда вы на самом деле не хотите это делать, вы не хотите заниматься этой деятельностью, и в принципе она вам нафиг не нужна. И если вы не хотите себе в этом честно признаться, ну или, например, нужно это делать, ну, деньги как бы, нету бы другой возможности заработать деньги то да, мы начинаем рассусоливать, мы начинаем придумывать кучу себе неотложных дел, листать ленту до посинения, до того, как пальчик отсохнет. А второй тип прокрастинации, это когда просто, особенно в творческой работе, когда мозг проводит подготовительную работу. Вот нам надо садиться и начинать делать проект. И начинать, боже мой, у меня страх чистого листа, мне нужно срочно что-то начать. Это далеко не всегда универсальный совет. Иногда бывает такое, что мозг в фоновом режиме обрабатывает всю информацию о проекте, чтобы выявить наилучшее какое-то решение, с чего это дело все начинать. Иногда, да, иногда это действительно затуп, затор такой, который нужно протолкнуть. Ну, вот многие творческие люди наблюдали за собой, когда он ходит, 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 думает, 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 думает оп, идея пришла. Хотя вроде бы занимался совершенно другим, вроде бы гулял там по лесу, собирал цветочки, и вдруг понял, как ему написать книгу, например, какой сюжетный ход сделать, или какой дизайн тут подойдет именно под этого. То есть прокрастинация про – это не всегда зло. Вернее, я бы сказала, что это всегда не зло. Это либо сигнал организма о помощи, крик просто, да прекрати этим заниматься, ну, заявись уж чем-нибудь то, что тебе нужно. Либо это «дай мне время подумать, и отдохнуть». Вот, собственно, снова выгорание.
1: Вот, смотрите, если... Для выгорания должно быть горение, и ты горишь своей деятельностью. У меня часто такое бывает, что я понимаю, что если я сейчас э, отрисую, допустим, всю иллюстрацию для моей домашки, то я выгорю сразу же, как только вот я сдам ее, я потом не возьмусь за это месяц еще. Но мне так нравится делать эту иллюстрацию, и я как бы уже устала, но я не могу остановиться. Что с этим делать? А если тебе нравится этим заниматься, то почему ты потом за это не возьмешь, как только ты её закончишь?
0: И зачем тебе за нее браться, если ты её уже закончила? Ну,
1: тут, наверное, есть момент того, что эта деятельность как раз-таки и рекламентируется со стороны, и я не могу подстроиться под режим преподавателя, и мне в любой момент могу сказать, переделай вот это и вот это, и неизвестно, сколько еще будет правок. Угу. И уже перестает нравиться и работа, и ну, иллюстрация, мне кажется, такой хорошей, но надо продолжать.
0: Угу. Ну, тут дело, конечно, обучение это немножко специфический вид деятельности, когда мы вынуждены повторять одно и то же по нескольку раз, как повторение мать заикания. Вот. А я бы советовала, пока тебе нравится это делать пока ты этим горишь, и это все. Это не эмоциональное выгорание. Эмоциональное выгорание не может наступить от того, что ты на пике вот этого, вот этого, этого энтузиазма сделала какой-то проект полностью. Эмоциональное выгорание может наступить, если ты делаешь эти проекты раз за разом на вот этом, а они, например, ну, никому не нужны. Вот, то есть ты не видишь никакой практической от них пользы, или их каждый раз тебя жестоко критикуют. Да, такого оно может наступить. Но здесь тебе нужно рассматривать это не как критику, а как обучение. То есть, по сути, этот человек получает деньги за то, чтобы находить у тебя там изъяны. Возможно, при реальной деятельности работодателя бы это принял ему бы это понравилось. Опять же, в творческой деятельности все очень субъективно. А здесь задача твоего преподавателя – научить. Поэтому я не вижу никакого смысла здесь откладывать что-то и себя именно специально останавливать. Возможно, это даже, наоборот, может помешать чем-то. Другое дело, что если это идет день за днем, день за днем, день за днем, и ты каждый день вот так вот это все делаешь, то вот да, возможно, стоит притормолить, все-таки заняться своим каким-то графиком сна, сна, отдыха, работы и так далее. А за один день там или за два дня еще никто не умудрился испортить себе здоровье от недосыта. Ты говорила о том, что ты бы хоть, ну вот хочешь какую-то деятельность, допустим, продолжать, но у тебя нет на это ресурса, нет каких-то там сил. А какие состояния являются для тебя ресурсными? Где ты берешь, эти силы, как ты их восстанавливаешь?
1: Насчет состояний я даже не знаю, что сказать. Возможно, я плохо их отличаю друг от друга, но для меня ресурсное состояние — это как минимум отсутствие тревоги. Угу. Я уже достаточно хорошо себя чувствую, если ни о чем не переживаю. Мне очень много ресурсов дает съемка этого подкаста, вообще подготовка его и во всех аспектах работа с ним. Это очень медитативный процесс для меня. Когда ты завишься и проводишь много-много времени за монтажом, и это затягивает просто с головой, это интересно. Это прикольно. И я прям запоминаю что-то новое, нахожу для себя какие-то вещи. еще на этапе подготовки к подкасту я очень много узнаю сама о себе. Это очень интересно. Я думаю, что бы я сказала по этой теме, как она ко мне относится, как я к ней отношусь. Для меня этот вопрос уже является очень трудным, потому что я серьезно задумалась о состояниях, какие же состояния, дают мне ресурс. И это было круто, подумать об этом.
0: Да-да-да, это хорошо, когда есть какая-то деятельность, которая дает тебе силы, дает тебе стимул двигаться дальше, к которой ты стремишься. Вот, по сути говоря, такие ресурсные виды деятельности, к сожалению, чаще всего это бывает не работа, а хобби. Редко у кого получается это все дело совместить так, чтобы это было прям вот. Счастливые люди, я вам завидую. Вот. И именно эти состояния помогают нам сохранить баланс и не выгорать. То есть они дают так называемое топливо, которое мы используем потом в деятельности. Поэтому каждому рекомендую обязательно уделять время таким занятиям. У всех они есть, если их нет, то вы их, значит, просто не нашли, не надо думать, что у вас их нет. Они обязательно будут, просто нужно попробовать разные виды деятельности. Чаще всего это творчество, чаще всего это общение с друзьями, причем не пьянка, когда вы там, не знаю, в клубе где-то <гдесят>, где там под музыку поглощаете коктейли, а общение, именно действительно эмоциональное. Это могут быть какие-то танцы, физическая активность, э, не знаю, пинбол, что угодно, где вы взаимодействуете с другими людьми или э, физически как-то действуете.
1: Да, я знаю, что для многих спорт является очень ресурсным занятием. Это, мне кажется, касается не только того, что это очень весело и интересно, но еще и такой штуки, как нейромедиаторы. Это помогает нормально существовать.
0: ну Наши организмы в течение эволюции были заточены под то, что мы... Целыми днями бегаем или хотя бы ходим, ищем еду, там, отбиваемся от соблизубых тигров, я не знаю, гоняемся до мамонтов. А, вот. а сейчас мы, что делаем? Мы сидим по 8 часов. Это ладно, если по 8 часов в офисе. Наш организм под это не заточен. Наш организм даже не приспособлен для того, чтобы так долго сидеть. Сидение вообще не является для человека естественным состоянием. По сути говоря, наше тело лучше всего приспособлено к тому, чтобы ходить и лежать. И древние люди, они так и делали в течение многих-многих тысяч лет. Они очень-очень много ходили, очень много двигались, бегали. Потом они лежали. Потом мы начали заниматься земледелием и там, сельским хозяйством, скотободством и так далее. Посидеть тоже особо было некогда там как бы. А сейчас из-за гиподинамии наш организм просто не может функционировать так, как он привык в течение многих-многих лет эволюции. Всего за какие-то сто лет мы не можем изменить те механизмы, которые формировались в течение тысячелетий. Поэтому да, естественно, точно так же, как и домашние кошечки, которые любят носиться, просто чтобы сбросить избыток энергии. Точно так же, как домашние собачки, которым нужно много бегать и гулять. Просто потому что двигательная активность это важно. И для гормонального, и для нейромедиаторов, естественно. Все это очень важно.
1: Сколько может длиться выгорание?
0: Во-первых, в психологии вообще нету каких-то четких сроков, ну, не точно это наука. Во-вторых, это все очень зависит от человека и от степени стресса, который, которому он подвергается. То есть, менеджер в офисе, понимая, что его перекладывание бумажек как-то не очень хорошо ну, не приносит какого-то сильно значимого результата для общества это одно дело. А врач скорой помощи, который каждый день сталкивается со смертью, нищетой, не знаю, какими-то ужасными жизненными ситуациями, при этом страшным переутомлением и нищенской зарплатой, это совершенно другая ситуация. То есть, естественно, что это зависит и от того, насколько изначально наша, нам эта деятельность нравилась, насколько мы считали ее важной. Насколько у нас сохранилось ощущение важности этой деятельности. Насколько серьез стресс. Насколько сильна мотивация и так далее. Даже от уровня перфекционизма это может зависеть. Человек может выгореть за годы, а может за месяц. У тебя есть какой-то вид деятельности, который ты когда-либо занималась, но больше никогда к ней не приступишь, потому что выгорела полностью?
1: Наверное, нет. Даже если мне сейчас что-то очень сильно не нравится и надоедает, то я знаю, что я передохну и снова возьму Ну это. это как
0: раз-таки замечательный ключевой момент, который отличает эмоциональное выгорание просто от сильной усталости. Потому что все мы, особенно на эмоционально затратных работах, мы все устаем. И устаем очень сильно. Бывает, что такое, когда человек вечером возвращается после какого-то очень тяжелого дня домой и думает, что... Да чтобы я еще раз, да никогда, да брошу нафиг эту работу, ненавижу, все. А потом, получается, на следующий день у меня уходной он достался, отъелся, и что как-то уже вроде как и хорошо, а в понедельник уже глаза горят снова бежать на работу. В общем, если вы испытываете такое, это не эмоциональное выгорание. Это просто синдром резкого переутомления. И это все лечится отдыхом.
1: Можно ли справиться с синдромом выгорания без помощи психолога или психотерапевта? И как помочь себе, если вы вдруг выгорели, но не можете обратиться к психологу? Мы начнем с последнего
0: вопроса. Если вы выгорели, то помощь тут надо сменить вид деятельности. Продолжить бесполезно. После, если наступило вот это состояние, когда уже все равно, когда эта деятельность уже больше не зажигает абсолютно, а вызывает только отвращение, ее можно только сменить. Причем, может быть, сменить... Я не говорю, что если вы, например, были художником, там, или дизайнером, или, там, не знаю, копирайтером, вам нужно бросить эту работу, и все. Возможно, вам просто стоит поменять фирму, в которой вы работаете. Иногда этого бывает достаточно, потому что выгорание, оно не всегда связано с самой деятельностью, оно очень часто связано с внешними условиями. То есть, когда вы уже выгорели, тут можно что-то менять. Помогать уже бесполезно. И с и психотерапевта да, с этим, конечно, можно справиться. На выгорание влияет две группы факторов. Это внешние факторы и внутренние факторы. А, внешние факторы это условия труда, отношения с начальством в коллективе, а, это объем работы, это степень ее ответственности, это оплата работы, То есть, а, да даже условия в офисе и сколько вам до него нужно добираться. А, внутренние условия это степень вашего перфекционизма, это а, отношения, степень ответственности, отношения к работе. С, насколько вы способны постоять за себя и не взять лишнюю работу на себя, допустим. Психолог может, конечно, помочь, но он может вам помочь только с внутренними факторами. К сожалению, внешние факторы очень часто имеют гораздо большее значение здесь. А с ними психолог ничего не сделает. Он не пойдет и не поговорит с вашим шефом, чтобы он вас не грузил. Он не передвинет ваш офис ближе к дому там, и не повысит вам зарплату. Поэтому очень четко надо разделить, что именно вас тяготит больше. Психолог может вам помочь, например, с вашим перфекционизмом, потому что он никому не приносит ничего хорошего. Ни вам, ни начальству. В общем, от него не беды. Он может вам помочь с вашей мотивацией. может вам помочь просто даже разобраться в себе. То есть к психологу я не говорю, что к нему не надо обращаться. Обращайтесь, это замечательно, это поможет, это поможет разобраться в себе, это поможет расставить приоритеты. Замечательно все. Ну, в этом плане человек может прекрасно помочь себе сам, просто даже изменив внешние условия. С внутренними тоже не надо работать, потому что на новом месте тоже самое может повториться. Если вы также будете вкладывать 150% своих эмоций в работу, а у вас их всего 100%. Когда ты чувствовала те симптомы, о которых ты рассказывала в начале нашего подкаста, где ты искала помощь? Где ты искала какие-то ответы, решения, как ты с этим справлялась?
1: Я старалась дать себе просто отдохнуть и позаботиться о себе, как я уже говорила.
0: Э, да, но... но как ты к этому пришла? Но... Ты искала где-то помощь у психолога, ты смотрела информацию в интернете, может быть, по, -по вопросу?
1: Нет, это скорее было что-то внутреннее, как такой сигнал психики и организма. «Я больше не могу, я так не справляюсь, надо что-то с этим сделать, что-то поменять или просто отдохнуть».
0: Давай просто пофантазируем, как ты думаешь, тебе нужна была в этот момент помощь психолога или какого-специалиста? Или того, что ты сделала, было вполне достаточно?
1: Этого было достаточно на тот момент, но я поняла, что в этом прослеживается некоторая тенденция, и с этой тенденцией уже следовало разбираться с психологом. Потому что я не думаю, что самостоятельно я бы смогла с ней справиться. Угу. Ну, то есть, э, вот замечательная
0: формула, которую Аня сейчас сказала. Э, действуем по обстоятельствам, сейчас прислушаемся к своей интуиции, думаем, нужна ли нам действительно здесь какая-то профессиональная помощь. Если вам вы сменили работу, допустим, и теперь работать в удобном офисе с нормальным начальством, и все хорошо, ну... Я ну, не, не знаю, есть ли смысл тратить деньги, а если вы понимаете, что это повторяется из раза в раз, и действительно эта проблема не в начальстве и не в работе, а проблема в вашем внутреннем отношении, ну, то да-да, возможно, стоит поискать помощи специалиста.
1: Теперь, наверное, прямо противоположная тема – состояние потока. Что это такое и можно ли научиться находиться в нем? Угу.
0: Состояние потока ⁇ это еще одна
1: хайповая тема,
0: которая, кстати говоря, совсем не противоположна эмоциональному выгоранию, а очень, естественно, с ним связана. Есть даже такая теория в американских компаниях, очень популярная, что если ты эмоционально выгораешь на работе, значит ты просто не умеешь войти в состояние потока. Интересно. Да, ты просто такой вот непоточный лузер. Состояние потока это эмоциональное состояние во время выполнения какой-то деятельности, когда ты чувствуешь эмоциональную вовлеченность в эту деятельность и практически отключаешься от внешних факторов. То есть ты полностью погружен в эту работу. Она доставляет тебе радость, если не эйфорию, именно сам процесс вот этого выполнения. И при этом ключевым признаком является отключение чувства времени. То есть тебе кажется, что ты проработал 5 минут, а на самом деле прошло уже 2 часа. А, состояние потока – тоже такое замечательное, распиаренное понятие, что у нас многие сейчас действительно стыдятся, что они как какие-то вот неполноценные, в поток что-то не входят, вот, не знаю, метут улицы дворники, и что-то не в потоке. как стыдно, стыдно должно быть. Я с осторожностью отношусь к этому понятию, потому что, с одной стороны, да, это действительно психологическое явление погруженности в то, что вы делаете. И оно, ну раз в жизни хотя бы его испытывали все. А насколько оно нужно для успешной деятельности, то есть нужно ли быть всегда в состоянии потока, вопрос очень спорный. Можно учиться входить в это состояние, это, по сути говоря, рефлекс. Но вопрос, ну нужно ли состояние потока в какой-то рутине? Или, может быть, отдать это на аутсорсинг той части мозга, которая у нас работает практически на автомате. Ну, это уж каждый решает сам для себя. В моей работе, не в психологической практике, а в моей основной работе, есть такие моменты, которые требуют ну, просто автоматических действий. Ну, что-то типа Ctrl-C, Ctrl-V. Вот. Это такая часть, которая составляет где-то 20% моего трудового времени. Обычно, вот, вот вы знаете, совершенно не, никогда не пыталась войти в состояние потока, выполняя вот эту рутину. Я просто делаю ее автоматически, при этом слушал дюкни. Потому что мозг там не задействован вообще. Почему бы не дать себе возможность развеяться и как-то отвлечься, и получить действительно просто удовольствие от какого-то ну, совершенно нерабочего, если это не мешает выполнять процесс, и при этом позволяет как-то ну, немножко разнообразить работу. Можно при этом послушать музыку. Что касается такой работы, где действительно требуется включение музыки, когда это не Ctrl-C, Ctrl-V. Тут да, есть набор действий, тренируя которые, повторяя которые, вы можете войти в состояние потока и облегчить себе выполнение этих заданий. У меня сразу встречный вопрос, прежде чем мы, мы еще вернемся и проанализируем немножко вот эту технику. А у нас сейчас встречный вопрос. Ты чувствовал состояние потока? Ты когда-нибудь его испытывала?
1: У меня в голову приходят сразу два случая, и насчет одного из них я сомневаюсь, но насчет второго нет, я думаю, это точно было состояние потока. Когда я рисовала, я могла просто погрузиться в это на много-много часов, и ко мне подходили спрашивали, «Ты когда вообще последний раз из за стола вставала?» Мне было вообще все равно на этом, мне было так интересно рисовать, мне так нравился сам процесс, и уже одна та мысль, что я занимаюсь этим, что я рисую что-то такое прикольное, интересное, меня очень радовало и доставляло мне удовольствие. Mm -hmm. Но здесь, я думаю, опять немного спорный вопрос, потому что все таки частичное дело это ради результата. Результат рисования это картина, иллюстрация. Мне было одинаково приятно и рисовать и видеть результат своей работы. Было ли это состояние потока? Вообще ключевым признаком
0: состояния потока является наличие цели. А. Потому что поток, он всегда стремится к чему-то. Когда река течет, она течет к морю, <laughs> то есть состояние потока не бывает просто так. Поэтому да, то, что тебе ты стремилась к какому-то результату, никак не отменяет того, что это было состояние потока, а даже наоборот его подчеркивает. Вот, кстати, постановка цели правильной э -э есть один из э механизмов э -э вхождения в состояние потока. При пришло время <с> уже рассказать о, вот этих вот, о, о, о методике вхождения. Да? А первое, что нужно сделать, чтобы войти в состояние потока, это, как я уже говорила, поставить цель. Цель не должна быть простая, то есть это не должна быть цель заполнить табличку, перепечатывая из другой таблички. Вот. И это не должна быть запредельная цель. Если вы ставите себе задачу на вечер а, доказать теорему фирма, ну, как бы, вряд ли, вряд ли. А, то есть цель средней достижимости. Она должна быть достаточным вызовом, но при этом она не должна превышать ваши знания, умения и навыки. Второе. Это убрать главное зло современности. Телефоны, мессенджеры, все подключать. Малейшее отвлечение выводит из состояния потока. Самое оптимальное – это поставить будильник на какое-то время, например, через несколько часов, чтобы не забыть поесть, там, допустим, или там, не опоздать на работу, еще что-нибудь Дальше. Это успокоиться и прийти в, спок... в такое умиротворенное состояние. То есть не должно быть никакой тревоги. Не должно быть никаких мыслей «Боже мой, дедлайн, 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 дедлайн». Нет. Эти мысли все убираем. Для этого можно принять душ. Можно пойти погулять там 15 минут, пробежаться вокруг дома, поприседать, потанцевать, попеть. Что угодно, что вас расслабляет. То есть расслабляем тело и убираем внешние раздражители. Садимся и начинаем делать. Что начинаем делать? Неважно в вашей деятельности. То есть не надо думать, что вы сразу попадете в состояние потока, и с первых фраз, книги, с первых стрихов рисунка и так далее вы сделаете что-то гениальное. Просто садимся и начинаем делать. Не можете начать писать книгу, начните писать что-нибудь. Этот параграф, который вы там напишете, абзац, не знаю, там несколько слов, всегда можно убрать, а дальше это дело пойдет само. Не можете начать рисовать, начинайте рисовать хоть что-то. Не знаете, как подступиться к какому-то проекту, начинайте набрасывать самые абсурдные идеи. Да,
1: я видела в тиктоке, одна девочка рассказывала, что когда она не может взяться за курсовую, ну, она пишет, Короче, и начинается, короче, уже мишет работа. Да, э -э, тут работает любой пример. Главное начать
0: писать. Это снимает главное стопро мозга Потому что мы еще почему-то считаем, что если мы что-то фиксируем на бумаге, будь то рисунок, там, не знаю, что угодно, там, план действий или это, это должно быть что-то гениальное и просто вот идеальное. Как только мы понимаем, что писать можно все что угодно, блок этот снимается. Потому что, короче, это действительно не гениально. И, в общем, после этого она идет так по нарастающей. Дальше мы продолжаем двигаться навстречу на нашей цели. То есть вот у нас цель, которую мы поставили. И мы к ней двигаемся, двигаемся, двигаемся. При этом нельзя не отвлекаться, ничего такого. Желательно избежать каких-то там, ну, предупредить, например, родственников, чтобы, если вы дома работаете, чтобы они вас не дергали через каждые пять минут. И так далее, там подобное. Мозгу требуется, во всяком случае, поначалу около 30 минут, чтобы войти в это состояние. До этого без... не надо сидеть... Так, боже мой, боже мой, я работаю уже 15 минут, где поток? Где поток? То есть, это придет. Может быть, не с первого раза, но потом это все дело у вас выйдет на автоматизм и начнет получаться все быстрее и быстрее. Отличным способом является выработать у себя рефлекс. Семь немножко собаки Павлова. То есть, допустим, вы проводите какой-то ритуал, Не знаю, зажигаете ароматическую свечу, завариваете себе определенный вид чая, что угодно, что приучит ваш организм и станет сигналом, что сейчас мы садимся работать и работаем продуктивно в этом потоке. Конечно, опять же, это все может сработать только если деятельность вы хорошо знаете и если вы... Видите в ней какой-то смысл, скажем так. Тупое копирование, выполнение работы, которая вам давным-давно ужасно чертела, и вы ее знаете как свои там, пять пальцев, ну, никогда она вас не ведет, что вы там не делаете. Хоть на голове стоите, хоть все чаи перепробуете, там ну, не будет от этого состояния потока. Ваш мозг просто перейдет на какие-нибудь другие свои мысли, и отдав эту работу в автоматический режим. Такая вот краткая схема. Ничего сложного, нужна просто тренировка и немножечко организованности И будет вам поток. Как ты считаешь, состояние потока, оно обязательно для творчества или хорошие результаты, возможно, и без
1: него? Я думаю, что скорее обязательно, потому что лично для меня, если я сажусь что-то делать, понимая, что у меня куча дедлайнов, что мне надо это сделать, что я не хочу абсолютно этим заниматься, я никогда не сделаю хорошей творческой работы. Нужно действительно быть вовлеченным в процесс, чтобы сделать красивую, хорошую работу, интересную, чтобы она э, нравилась э, не только тебе, но и э, кто-то видел, что ты вложил в нее какие-то теплые эмоции, ты ее любишь, и ее, естественно, тоже любят, потому что понимают, как она э, для тебя была важна и дорога на момент создания. Но если Просто штамповать картинки или тексты по регламенту этого, конечно же, не будет. Я бы с тобой сейчас согласилась, но
0: не, не, не полностью. Потому что во всей, в любой работе, и творческой в том числе, есть рутина. И ни в коем случае не стоит винить себя в том, что вы не можете войти в состояние потока, редактируя, например. Чаще всего, если вы делаете действительно какое-то творчество, действительно что-то новое, состояние потока оно придет само. Но невозможно делать то, что вы, в чем вы заинтересованы, если вас, конечно, не дергают через каждые пять минут там, телефонными звонками, и не погрузиться в это, если это вас интересует, если это действительно творчество. А вот, например, внесение правок, редактирование, какие-то там корректировки, не знаю, перерисовки чего-то, ну, я не думаю, что для этого прям уж так нужен поток. Это можно делать вполне без. И не винить себя, боже мой, почему так? Вот вчера я писал эту главу, там, не знаю, рисовал эту иллюстрацию. И я был в потоке, я весь день рисовал, мне было так классно, почему я сейчас не могу так же? Да, потому что не надо. Ну зачем? Получается у вас хорошо. Не получается, но ну, не стоит себя за это казнить. И говоришь, да что ж со мной не так-то. Все нормально.
1: Насколько эмоционально затратно быть в потоке?
0: Вообще, в потоке быть ресурсным, а не эмоционально затратным. Потому что это вот как раз-таки тот самый пример. Давайте проведем аналогию с банком. Для того, чтобы попасть в состояние потока и работать, мы занимаем эмоции какие-то в эмоциональном таком банке. Нам дают кредит. Мы их вкладываем в бизнес. Этот бизнес у нас крайне успешно работает, и мы получаем колоссальную прибыль просто. Мало того, что мы возвращаем эмоции в, этот, в эмоциональный банк, закрываем там кредит, у нас еще остается себе, на что там пожить и покутить. И состояние потока, оно работает именно так. Поэтому после него ты чувствуешь обычно усталость физическую какую-то, но не опустошенность. Ты все возместила, закрыла кредит, все, живешь дальше счастливо. Поэтому это ресурсное как раз-таки состояние. А вот э, состояние эмоционального выгорания, оно происходит, когда мы кредит в эмоциональном банке взяли, в бизнес вложили, а прибыли не то, что не получили, еще и должны остались. Обанкротились, тут налоги заплати, тут кредит верни. В общем,
1: ипотека.
0: Да, прям, да. Но если ипотека, ты просто как бы берешь в кредит и потихонечку отдаешь, то ну, с текущих доходов то тут у тебя нет текущих доходов, потому что ты вложила все, что ты взяла, весь этот кредит на открытие, допустим, своего предприятия, и прогорела. И мало того, что тебе нужно заплатить еще налоги, так тебе еще и не с чего платить кредит. А, и вот от этого возникает выгорание. Мы раз за разом берем этот кредит, и в итоге нам в этом банке, мы приходим, и говорят, ну, как-то это, чел, камон, не будем идти давать кредит.
1: Жаль, что нельзя заявление о банкротстве написать. Так вот, как раз эмоциональное выгорание – это
0: и есть заявление о банкротстве, по сути. Ты написала, да, с тебя этот кредит не требует, но ты уже столько из себя выгребала, что в тебя больше нет. И ты сидишь такой радостный, вроде как и банку больше ничего не должен, но на лавочке в парке. Потому что ты же при банкротстве, по идее, у тебя же ликвидное имущество твое распродают. Вот у тебя его и распродали, по сути говоря. И имущество не осталось. Так еще и в банке после заявления о банкротстве тебе опять же говорят, че, ну, сорян, кредита больше не будет. Вот. То есть, если сравнивать с кредитами, все становится понятно. Но почему-то мы считаем, что с нашими эмоциями, с нашими психологическими силами мы можем делать все, что хотим. Каждый день наша ретикулярная формация, замечательная такая часть мозга, загадочная и неповторимая, вырабатывает определенное количество психической энергии. И вот хоть ты тресни, больше она не выработает. Умение жить именно на эту эмоциональную энергию и хорошо ее распределять именно на эту психическую энергию. Простите. Это и есть ключ к счастливой жизни без всяких выгораний. А если мы работаем каждый день в минус, уходим, то силы, сил просто не будет. Почему, вот как раз я уже об этом говорила, во многих американских компаниях есть такой миф, что если ты выгорел, значит ты просто не умеешь входить в состояние потока. Нет, не обязательно, человек может входить в состояние потока, он может работать, 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 а потом ему шаг говорит, ты знаешь, посмотрели мы твой проект, такая фигня, не, не будем мы его использовать. Он раз погрустил, а на следующий месяц ему шеф опять говорит, да, ты знаешь, такой проект ничего, но не, не, не зашло, не будем мы его использовать. И человек начинает, то есть он работал он правильно, но он начинает осознавать свою ненужность. И для чего тогда входить вообще в состояние потока и все это работать, если эта деятельность никому не нужна? Ну и все, вот от этого и происходит выгорание, вовсе нет от того, что он там не умел входить в этот, в этот поток. Ну да, это действительно позволяет нам работать ресурсно и получать прибыль от наших эмоциональных вложений.
1: Почему мы тогда не воспринимаем деятельность за шестую как награду, а воспринимаем так только результат? Я бы тут,
0: наверное, поспорила. Что такое вообще деятельность? Это же не только работа, это же не только, ну, например, вот тебе принесли интересную книгу, и ты ее читаешь. Это же деятельность. И я очень сомневаюсь, что ты прям сидишь, ты там мучаешься. Блин, как читать не нравится, вообще ненавижу. Боже мой, как это отвратительно! Надо тебя заставить, потому что я хочу результат. А потом раз у тебя результат, ты такая: "Боже, это была самая лучшая книга всех времен и да ну нет, ты наслаждаешься, только ты читаешь. Например, общение с близкими людьми, с друзьями, с родственниками, с коллегами, с которыми тебе нравится общаться. Это что, же тоже деятельность. Но вряд ли ты ставишься так сегодня. Идя на прогулку с друзьями, я должна получить это, это и это. Вот. Поставила себе цель, пошла-погуляла, со сжатыми зубами вытерпела все это дело, но получила. Как. Результат мы воспринимаем как награду в тех видах деятельности, которые мы себя заставляем делать. Нам совершенно не нравится работать. Не нравится нам вообще-то работа, мы считаем ее глупой и бесполезной. Но денежка-то нужна, без нее же не проживешь. И Поэтому как награду мы воспринимаем один раз в месяц или два раза в месяц нашу зарплату. А все остальное время мы терпим застиснуть зубы. Или когда мы знаем, что процесс будет неприятный. Визиты к врачу. Это не совсем ваша деятельность, конечно. Но, ну, понятное дело, когда мы лечим зубы и понимаем, что это не совсем приятные процедуры, но результат будут здоровые зубы. И тогда да, мы нацелены на результаты, ради этого результата мы терпим. Точно так же вот твоя деятельность э, с э, переводом из одного универа в другой. Тебе вовсе не хотелось вставать э, э, со срамья с утра пораньше и нестись на автобус и там быстрее-быстрее все это делать, но тебе нужен был результат. И это нормально, это нормально, когда часть действий мы выполняем, часть деятельности нашим выполняем просто ради результата. Но это не нормально, когда все так делается. Просто так получается, что ту деятельность, которая нам нравится выполнять, мы не воспринимаем как работу. А поскольку на работе мы проводим половину нашей бодрствующей жизни, так и получается, что мы думаем, что все воспринимается только как результат. С твоей точки зрения, в чем разница основная между работой и хобби?
1: Мне кажется, хобби — это то, чем мы занимаемся, только чтобы получить удовольствие. Ни от кого, кроме нас самих, это не зависит, это не регламентируется ничем. Человек не должен загонять себя в рамки, когда он занимается любим, любимым делом. У него не должно быть дедлайнов, он должен быть что называется в состоянии потока, погруженного в это дело полностью. И, наверное, надо сказать, что в таком случае хобби желательно не быть монетизированным, потому что если оно монетизируется, значит, мы уже делаем это ради кого-то, а не ради себя, и это уже коммерция, а не хобби. Но если
0: позволяет тебе войти в состоянии потока и получать удовольствие от самого процесса, почему бы не делать староди кого-то другого? Что в этом плохого?
1: Для творчества не будет э, перерыва. Ты не сможешь сказать, блин, чел, я сегодня что-то не в ресурсе, и мне бы хотелось на какое-то время отложить это. Я не знаю, когда я снова возьмусь, когда ты только сам с собой договариваешься об условиях этой деятельности то очень легко перестроиться по своей потребности. Если э, в этом процессе появляются вторые и третьи лица, то это уже не так. Ну, ну знаешь, вот я не очень с этим согласна.
0: А, да, понятное дело, что этот идеал, где сделаете хобби своей работы, и вам не придется работать ни одного дня в жизни, это, конечно, чушь. Работать придется в любом случае но вот насчет монетизации хобби я бы не была с тобой так прям согласна, потому что тут надо знать, как ее монетизировать. Если, допустим, ты любишь рисовать и устраиваешься работать, ну, допустим, я не знаю, дизайнером, который вот постоянно рисует, тогда да, тебе приходится учитывать требования руководства, и ты там уже не скажешь, простите, я не в ресурсе, хотя это зависит от фирмы и зависит от графика загруженности и твоей востребованности. Я так подозреваю, что востребованные специалисты вполне могут сказать, простите, я не буду брать этот проект, я не в ресурсе. Вот. А если ты, допустим, продаешь свои готовые картины, которые ты рисовала, когда тебе именно этого, этого хотелось, это, то тут я не вижу, как это влияет на... как это ограничивает твою деятельность. Да. Хочешь рисуй, не хочешь не рисуй. Просто картин не будет на продажу, и все. Вот. То есть, подход если вы хотите монетизировать свое хобби, то должен быть такой подход, чтобы не превращать это в абузу. Потому что тогда у вас просто не будет хобби, и все. А Если вы нашли способ... Это дело как-то приспособить, но почему бы нет? Сама по себе коммерция и делание чего-то для других, она не убивает куба, оно делает еще и более ценным. Потому что, когда результаты вашего труда востребованы в обществе и важны кому-то, кроме вас, это очень-очень ресурсное состояние. Одно дело нарисовать картину и получить удовольствие в процессе, а потом посмотреть на результат и сказать, боже мой, какая классная картина, и повесить ее себе на стену. А совсем другие ощущения, когда после всего этого другой человек говорит... Боже мой, это восхитительная картина, отдам за нее деньги, хочу, чтобы она была у меня. И тогда этот труд и этот результат становится еще более ценным.
1: Но тут надо понимать, что это субъективно, и кто-то может сказать об этой же картине, которая будет висеть на стене у вас или другого человека. Фу, что это? Это отвратительная работа. И чтобы это не убило желание заниматься этим творчеством, этим хобби. Нужно очень четко понимать, насколько все субъективно могут воспринимать ваши хобби.
0: Ну, тут, по сути, даже тогда для такого монетизировать это хобби не надо, чтобы получить такое разочарование, если это действительно uh, сильно волнующий вопрос. Uh, тут сразу скажу, что ну, изначально глупо вообще принимать в расчет мнение других людей насчет вашего хобби. Uh, потому что это ваше хобби. И не важно, что вы любите делать в свободное время, на присосках ходить по стенам, рисовать или, не знаю, строить замки из кошачьей шерсти. Ну, вообще не важно. Пока это не приносит вреда окружающим, это только ваше дело. И если это ресурсное состояние, если это все классно, то э, оценки других людей не должны вообще никак влиять на ваше. То есть, да, понимание того, что это значимо для кого-то еще, это очень социально важный фактор. Все мы помним вот эту замечательную пирамидку Маслоу. И самоактуализация – это, по сути, не просто творчество ради творчества, это творчество ради общества. То есть это творчество, которое приносит кому-то пользу. То есть получив не признание, а понимание того, что кому-то это нужно, оно очень сильно возвышает. При этом понимание того, что кто-то этого не понимает и не признает, не должно принижать. Замки из кошачьей шерсти, они так же важны, как хождение на присосках по стенам, если это дает ресурс, если это дает вам эмоции положительные. Поэтому не бойтесь монетизировать хобби, если оно, ну, если есть такая возможность. Потому что, честно, я вот чуть никак не могу придумать, как монетизировать хождение на присосках по стенам.
1: Перформансы.
0: Ну, кстати, да. Да, то есть, ладно. Монетизировать можно любое хобби. Но главное, чувствовать грань. Человеческий негатив, он будет всегда... Он не должен никак влиять. А человеческий позитив должен быть сигналом для того, чтобы получать из этого еще больше эмоций. Поэтому я бы не стала проводить э, грань между работой и хобби именно по этому принципу. И то, и другое может приносить радость, и то, и другое может приносить деньги, и то, и другое может приносить ресурс и вводить в состояние потока. Тут все зависит от того, как вы все это дело организуете, от сферы деятельности. И от... Везучести, что ли, я не знаю. От кармы в прошлой жизни можно тут намного чего. А, ответственность перекладывать. Но, по сути, мы сами все решаем в своей жизни. И мы сами можем всегда извлечь максимум из той ситуации, которая у нас есть.
1: Разобрались?
0: Ну, я надеюсь, что да. Если есть какие-то вопросы, может быть, мы непонятно о чем-то там сказали. Может, что-то недорассмотрели. Пишите их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим. Можете предлагать интересные для вас темы, которые мы можем рассмотреть и обговорить. Ждем от вас обратной связи. Это будет очень приятно. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что смотрели или
1: слушали. Да, всем спасибо и до свидания. До следующего выпуска.
0: Увидимся.